0: nie ma lepszego miejsca niż niedzielne nabożeństwo, żeby podjąć ten temat, a zatem dzisiaj zacznijmy od, od pytania, które brzmi, jakie grzechy popełniamy najczęściej? Dziesięć lat temu Watykan opublikował raport, który był wynikiem badań nad siedmioma grzechami głównymi i w tych badaniach starano się odkryć pewną prawidłowość, jakie grzechy najczęściej popełniają mężczyźni i do których się przyznają, jakie grzechy popełniają kobiety. I, i wyniki były następujące. Posłuchajmy, a więc pierwsza trójka, jeśli chodzi o mężczyzn. Grzechy, do których mężczyźni się najczęściej przyznają, czy przyznawali podczas tych badań. Na pierwszym miejscu porządliwość. Na drugim obżarstwo. Na trzecim lenistwo. Jeśli chodzi o o Panie, kolejność była troszeczkę inna. Na pierwszym miejscu duma, na drugim zazdrość, na trzecim gniew. I nie wiem, czy te wyniki nas zaskakują. Myślę, że chyba jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że, że wszyscy ludzie bez wyjątku grzeszą, a większość z nas ma problem, żeby przyznać się do swojej grzeszności, do swojego grzechu. Ale z drugiej strony nie jesteśmy w tym odosobnieni, ponieważ ludzie zawsze zmagają się z tym tematem i, i także naród wybrany przez Boga, naród izraelski na przestrzeni swojej historii, a także w tym czasie, który rozważamy od kilku tygodni, opisany w księdze Nechemiasza, także zmagał się z tematem grzechu. Dzisiaj zaglądamy do rozdziałów 9, 9 i 10 Księgi Nechemiasza. I jesteśmy w tym miejscu, tej historii, że odbudowanym murom i bramą miasta towarzyszy taka duchowa rekonstrukcja. Wśród mieszkańców panuje taka wielka potrzeba Bożego Słowa i ludzie przez kilka godzin zbierają się, żeby słuchać, jak kapłan Esdras czyta prawo, czyli, czyli pięć pierwszych ksiąg Starego Testamentu. I czytając to Boże Prawo, nagle oni odkrywają przepisy dotyczące święta szałasów i po raz pierwszy od kilkuset lat cały naród obchodzi to święto, święto, które przypomina im o tym, że Bóg ich wyprowadził z niewoli egipskiej, że się o nich nieustannie troszczy, a oni na tej ziemi są po prostu pielgrzymami. Są na chwilę, ale zmierzają do innego miejsca. I ten cały wielki ruch, który miał miejsce wtedy, to zbieranie się i słuchanie Słowa Bożego z tym takim nastawieniem, że naprawdę chcemy wprowadzić w życie to, co Pan Bóg mówi do nas. To wszystko sprawiło, że pojawiło się takie wspólne przekonanie o tych ludzi, że musimy jakoś odpowiedzieć na to, co Pan Bóg mówi do nas przez swoje Słowo. I tak oto rozpoczyna się rozdział dziewiąty. W tym samym miesiącu czyli w tym, kiedy obchodzono święto Szałasów. W 24 jego dniu synowie Izraela zgromadzili się ponownie. Byli w trakcie postu. Przybyli odziani we włosienice i posypani prochem. Potomkowie Izraela odcięli się od obcych plemion i stanęli, aby wyznać swoje grzechy oraz winy swoich ojców. Zaczynają od postu, a potem przyszedł czas na wyznanie grzechów. Nie można by powiedzieć, ojej, znowu o tych grzechach. Czy nie jesteśmy czasami zmęczeni tym tematem? Nie można byłoby chociaż raz zacząć od tego, żeby Pan Bóg nas pochwalił, że jesteśmy Jego ulubieńcami, że jesteśmy wspaniali, niepowtarzalni, pełni potencjału i zdolni. A jak coś z naszej strony było nie tak, to mu to wcale nie przeszkadza, bo przecież kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. A nawet jeśli coś było niewłaściwego, komu się nie zdarza, nie wracajmy do tego, nie można byłoby w taki sposób? Czemu zawsze jest tak, kiedy, kiedy Pan Bóg kieruje do nas jakieś słowa, to jakby na początku zawsze, zawsze musimy dostać po nosie. A że wcale nie jesteśmy tacy super, jakbyśmy myśleli czy chcieli, można by pomyśleć, że, że Pan Bóg lubi nas tak zdołować, Czasami tak myślimy, wielu tak myśli, ale cechą Pana Boga jest to, że On jest prawdą i On funkcjonuje w prawdzie. I dlatego, kiedy, kiedy kieruje do nas jakieś przesłania, bardzo często, prawie zawsze, zaczyna się od grzechu, bo to jest fundament. Fundament, który mówi o tym, że Bóg jest święty, a my jesteśmy grzeszni i potrzebujemy pomocy, żeby pogodzić, pojednać się z Bogiem. I Izraelici, słuchając tego, co mówi Bóg, postanawiają w taki bardzo trzeźwy sposób przyjrzeć się sobie. Dlatego wyznają grzechy swojej, i swoich ojców. Zdają sobie sprawę, że zło jednego pokolenia często przechodzi na kolejne. I nie w jakiś taki mistyczny sposób, ale poprzez to, że my przekazujemy kolejnemu pokoleniu sposoby myślenia, postawy i postępowanie. I ta zasada ciągle i ciągle działa. Wydaje się, że dzisiaj jakby wielu z nas o tym zapomina. Mieszkańcy Jerozolimy nie obwiniają innych za swoje grzechy, ale wyznają je Bogu. I czytamy dalej. Stojąc na swoich miejscach, przez czwartą część dnia czytali zwój z prawem Pana, swojego Boga, a przez kolejną czwartą część dnia wyznawali grzechy i składali pokłon Panu, swojemu Bogu. A zatem... Tak mniej więcej trzy godziny słuchania, a potem trzy godziny spowiedzi w formie takiej wspólnej modlitwy. Jeśli ktoś z nas nie lubi długich modlitw, to informacja jest taka, że ta modlitwa zapisana w dziewiątym rozdziale Księgi Nechemiasza jest najdłuższą modlitwą zapisaną na kartach Biblii. I ta modlitwa mieszkańców Jerozolimy Składa się jakby z takich dwóch głosów, jest takim dwugłosem. Te dwa, te dwa głosy opowiadają dwie powiązane ze sobą historie. Pierwsza koncentruje się na tym, czego dokonał Bóg. Błogosławili więc chwalebne Jego imię, wspanialsze niż wszystko, co można było ująć we wszelkim błogosławieństwie i uwielbieniu. Ty jesteś Pan, ten jedyny. Ty stworzyłeś niebiosa, stworzyłeś niebiosa, niebios i wszystkie ich zastępy, wszystko, co wypełnia ziemię i wszystko, co mieszka w morzach. Ty także wszystko utrzymujesz przy życiu, a cały zastęp niebios Tobie składa pokłon. Wychwalają Boga za to, że On wszystko stworzył. Można powiedzieć, rozpoczynają we właściwym miejscu i to jest dziwne, że my, Ludzie, którzy jesteśmy tak bardzo uzależnieni od życia danego nam od Boga, tak łatwo o tym zapominamy. A przecież nie stworzyliśmy sami siebie, nie jesteśmy dziełem przypadku. Dlatego powinniśmy być nieustannie wdzięczni Bogu za życie, które, którego On jest źródłem. Dalej modlą się, Ty jesteś Pan, ten Bóg, który wybrał Abrahama, wyprowadził go z ur chaldejskiego i nadał mu imię Abraham. Gdy stwierdziłeś, że Jego serce jest Tobie wierne, zawarłeś z Nim przymierze. Wychwalają Boga za to, że On podejmuje inicjatywę wobec człowieka, że udziela niezasłużonych błogosławieństw, że zawiera przymierze, dotrzymuje obietnic, że On jest tym, który inicjuje to, żeby człowiek wrócił do Niego. Nikt z nas nie szukałby Boga, gdyby to Bóg wcześniej nie rozpoczął poszukiwanie Ciebie i mnie. To Duch Święty działając w nas budzi w nas te uczucia i pragnienia, żebyśmy zbliżyli się do Boga i poznali to, kim naprawdę jesteśmy. Te wieczne pytania, te wieczne potrzeby, one jakby pulsują w naszych umysłach i w naszych duszach i w ten sposób właśnie Pan Bóg wzywa nas do siebie. I nawet dzisiaj w tym miejscu nie byłoby nas, gdyby nie to, że Bóg w suwerenny sposób zaczął działać i wzywać nas do siebie. Modlą się dalej. Wejrzałeś potem na niedolę naszych ojców w Egipcie i w wysłuchałeś ich wołania nad Morzem Czerwonym, dokonałeś znaków i cudów na faraonie, na wszystkich jego sługach, na ludzie jego ziemi, bo widziałeś, z jaką butą traktowali Twój lud, rozsławiłeś więc swoje imię, podobnie jak jest to dzisiaj. Rozdzieliłeś przed nimi morze, przeszli jego środkiem jak po suchej ziemi. Ty zaś, tych zaś, którzy ich ścigali, wrzuciłeś w głębiny, jak kamień w potężne odmęty. Potem w słupie obłoku wiodłeś ich za dnia, a w słupie ognia nocą było świetlać przed nimi drogę, po, którą, po której mieli iść. Wychwalają Boga za to, że On wybawia z grzechu i zniewolenia. Wracając do tego kluczowego wydarzenia w ich historii, wyjścia z niewoli egipskiej, tego jak Pan Bóg ich cudownie wyrwał z tej niewoli jak ich prowadził. I my też nigdy nie powinniśmy zapomnieć o tym, że zostaliśmy przez Chrystusa wyrwani ze Królestwa ciemności i mocy grzechu. Modlą się dalej. Stąpiłeś też na górę Synaj, rozmawiałeś z nimi z nieba, nadałeś im sprawiedliwe prawa, sprawdzone pouczenia, dobre ustawy i przykazania. Ogłosiłeś im też swój święty szabat, nadałeś przykazania i ustawy, całe prawo za pośrednictwem swego sługi Mojżesza. Gdy byli głodni, karmiłeś ich chlebem z nieba, a gdy spragnieni, wydobyłeś wodę ze skały, pozwoliłeś im wejść i wziąć w dziedzictwo ziemię, o której przysięgałeś, że dasz im ją w posiadanie. Oni wychwalają Boga, bo On jest źródłem mądrości i zaspokojeniem życiowych potrzeb. Gdy wyszli z Egiptu, Bóg wiedział, że posyła ich do ziemi, która jest zamieszkana, przez narody, które są moralnie zdegradowane do takiego stopnia, że kiedy czytamy o tych różnych praktykach tamtych narodów, to jesteśmy przerażeni. I wśród takich ludzi, w takich okolicznościach, w takim środowisku mieli żyć Izraelici, ale Bóg dając, ich pra dając im prawo, uczył ich tego, jak mogą uniknąć tego skażenia, jak mogą przyjaźnić się z tymi ludźmi, ale nie dać się jakby zniszczyć ich niemoralnością. My jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji. Pan Bóg dał nam swoje Słowo, które nas uczy zasad życia, zbawienia, wyzwolenia, które daje nam tą wewnętrzną siłę, żebyśmy się mogli oprzeć pokusom zła, które jest wokół nas. Też Bóg zaspokoił ich potrzeby. Dał im chleb do jedzenia, gdy go nie było. Dał im Wodę dał im manne, zaspokajał ich fizyczne, duchowe potrzeby. Nowy Testament nam pokazuje, że to wszystko było taką zapowiedzią, obrazem też Chrystusa, który mówił o sobie, że jest chlebem życia, wodą życia, który przyszedł po to, żeby zaspokoić nasze najgłębsze potrzeby. Oni za to chwalą Boga, dziękują też za to, że mogli po 400 latach niewoli znaleźć swój kawałek ziemi i założyć państwo i być narodem. Więc pierwszy głos w tej modlitwie koncentruje się na Bożym działaniu, ale drugi głos opowiada, jak Izrael odpowiada na to Boże działanie. Jaka jest odpowiedź Izraela? I czytamy, lecz oni, nasi ojcowie, okazali się hardzi, nie chcieli zgiąć swoich karków i przestrzegać swoich przykazań. Byli nieposłuszni, nie pamiętali o cudach, których dokonałeś z nimi. Przeciwnie, byli uparci. Wybrali sobie przywódcę, by wrócić z nim do niewoli, do Egiptu. I to ten drugi głos, to wspólne wyznawanie tak naprawdę odnosi się do takiej buntowniczej postawy wobec Boga. Bo tak to już jest. Kiedy buntujesz się przeciwko Bogu, to niezmiennie zaczynasz wracać do zła, które kiedyś, kiedyś byłeś zamieszany. W tym przypadku Izraelici nawet chcieli wrócić do Egiptu, wrócić do ucisku, do niewolnictwa i te, to, te, ta tęsknota za zmysłowymi przyjemnościami Egiptu jakby zasłoniła im tę udrękę niewoli. Ale tak właśnie zwodzi nasz bu nas bunt. Ale nawet wyznając ten bunt, oni ciągle dostrzegają też to niezwykłe Boże działanie. Modlą się tak, lecz Ty okazałeś się Bogiem wielkiego przebaczenia, miłosiernym i litościwym, cierpliwym i wielce łaskawym i ich nie porzuciłeś. Nawet gdy czynili sobie lanego cielca i powiedzieli, to jest Twój Bóg, który Cię wyprowadził z Egiptu. I kiedy popełniali przerażające bluźnierstwa, Ty w ogromnym swoim miłosierdziu nie porzuciłeś ich na pustyni. Wielu ludziom Bóg wydaje się być okrutnym, surowym, brzmiącym, który tylko czeka na ludzkie upadki, żeby ich ukarać. A tymczasem On jest pełnym cierpliwości kochającym Ojcem, pełnym współczucia cierpliwości i mądrości. I czasami czeka, aż ludzie przejdą przez swoje próby i doświadczenia. Bóg dopuszcza to wszystko z nadzieją, że te lekcje nauczą nas i sprawią, że zechcemy do Niego powrócić, a On czeka na nas, żeby nas pobłogosławić. O tym w tej modlitwie przypominają sobie Izraelici o tym, że kiedy odchodzili od Boga, On nieustannie ich ostrzegał. I czytamy dalej. Ostrzegałeś ich, chcąc, by wrócili do Twojego prawa, lecz oni byli hardzi, nie słuchali Twoich przykazań. Znosiłeś ich tak przez wiele lat, ostrzegałeś przez swego ducha, czyniłeś to przez swoich proroków, ale nie chcieli słuchać więc wydałeś ich w ręce ludów różnych ziem. W swym ogromnym miłosierdziu nie położyłeś im jednak kresu, nie porzuciłeś ich, bo jesteś Bogiem miłosiernym i litościwym. I w tej całej historii buntu zawiera się tak naprawdę historia tego narodu od początku do czasów im współczesnych. Bóg dopuścił tą sytuację, w której teraz byli. Bóg dopuścił niewolę. Bóg dopuścił, żeby Babilończycy najechali Jerozolimę. I wzięli ich do niewoli. I tutaj, tutaj mamy nagle zmianę zaimków. Już nie mówią o poprzednich pokoleniach, ale teraz już nie mówią my. To nasze problemy, to nasze grzechy. Zaczynają patrzeć na swoje własne pokolenie i mówią a teraz Boże, nasz a teraz Boże nasz, Boże wielki, potężny, wzbudzający lęk, dotrzymujący przymierza i łaski, weź pod uwagę wszystkie te trudności, które spotkały nas, cały Twój lud i to od dni królów Asyrii aż po dzień dzisiejszy. Ty jesteś sprawiedliwy we wszystkim, co nas spotkało. Tak postępowałeś wiernie, to my byliśmy bezbożni. Nasi królowie i książęta, nasi kapłani i ojcowie nie wypełniali Twojego prawa i nie zważali na Twe przykazania, lecz przeważąc Twoje przestrogi, przez które ich ostrzegałeś. Pierwszy głos w tej modlitwie opisuje Boże działanie, a drugi głos jest historią buntu Izraela. I jedynym właściwie tematem tego wyznania, bo to jest taka pokutna modlitwa, jedynym tematem jest bałwochwalstwo. Izraelici nie przepraszają Boga za to, że się gniewali, kłamali, oszukiwali, byli chciwi, niemoralni, nadużywali alkoholu, stosowali przemoc, byli pełni gniewu. Oni przyznają się do jednego grzechu, do grzechu bałwochwalstwa, który może nie zawsze był widoczny, ale był przyczyną wszystkich innych grzechów. Bałwochwalstwo jest poniżeniem Boga, które przejawia się w odrzuceniu Jego osoby i Jego dróg. To dlatego Pan Jezus na pytanie, jakie przykazanie jest najważniejsze, odpowiedział, będziesz miłował Boga całym sercem, umysłem, duszą ze wszystkich sił. I gdybyśmy byli w stanie przestrzegać tego jednego przykazania, nie popełnialibyśmy innych grzechów. Kiedy popełniamy jakikolwiek grzech, w tym samym czasie dopuszczamy się grzechu chwalstwa, które polega na uczynieniu kogoś lub czegoś ważniejszym od Boga. My sami albo inni ludzie. Rzeczy materialne, nasze pragnienia, fantazje, marzenia pozbawiają Boga centralnego miejsca w życiu. I chociaż w swoich wypowiedziach ciągle pozostajemy chrześcijańscy, zachowujemy się, jakby, jakby Bóg nie istniał. I do tego przyznają się Izraelici. Nieustannie poniżaliśmy Ciebie, Boże, dlatego konsekwencje, które nas spotkały, są zasłużone. I przyznając się do bałwochwalstwa, jednocześnie z nadzieją patrzą w stronę Boga, oczekując Jego miłosierdzia. I tak rozpoczyna się rozdział dziesiąty. W związku z tym wszystkim zawieramy pisemną umowę. Pieczętują ją nasi książęta, lewici i kapłani. A reszta ludu, kapłani, lewici, odzwierni, śpiewacy, słudzy świątyni oraz ci wszyscy, którzy ze względu na prawo Boże oddzielili się od, tych, od ludów tych ziem, ich żony, synowie i córki, wszyscy zdolni zrozumieć, przyłączają się do swoich braci, do swoich dostojników i pod groźbą klątwy składają przysięgę, że będą postępować zgodnie z prawem Bożym nadanym za pośrednictwem Mojżesza sługi Bożego. I że będą przestrzegać wszystkich przykazań Pana, naszego Pana, będą stosować się do Jego rozstrzygnięć i ustaw. Odpowiadając na to, co mówi Bóg, na Jego cierpliwość i miłosierdzie, oni postanawiają, i nie jest to pierwszy raz w ich historii, postanawiają wrócić do Boga i do przymierza, które On zawarł z tym narodem poprzez Abrahama, Dawida i innych. I deklarują, będziemy postępować zgodnie z Bożym prawem, będziemy je poznawać i będziemy je stosować w naszym życiu. I to jest bardzo ciekawe, że oni mówią o całym prawie, ale dalej w tym rozdziale zwracają uwagę na trzy aspekty tego prawa. Po pierwsze przysięgają, że nie będą zawierać małżeń z osobami, które nie należą do narodu izraelskiego. I powodem tego prawa nie są jakieś nacjonalistyczne poglądy, ale to jest ochrona tej więzi, jaka jest między Bogiem a Izraelem. Bo osoby z innych narodów, one Wierzyły i służyły innym bożkom. I łącząc się z takimi ludźmi, dochodziło do, takiej, do takiego przemieszania, i kolejne pokolenia Izraelitów przejmowały to i żyły w takim zamieszaniu, w takim kryzysie tożsamości. To się kończyło, jak widzieliśmy w historii, odchodzeniem od Boga. Po drugie, przysięgają, że będą przestrzegać szabatu i nie będą prowadzić żadnych żadnej działalności handlowej, bo prawo szabatu było tym, co wyróżniało Izraela na tle innych narodów. Wskazywało na Boga. Odejście od tego prawa sprawiało, że ten naród jakby wtapiał się w inne narody i to świadectwo podążania za Bogiem stawało się niewidoczne. I te dwa aspekty są bardzo krótko wspomniane, natomiast Trzeci aspekt jest niezwykle rozbudowany, a dotyczy on świątyni. Nakładamy także na siebie zobowiązanie, że będziemy ułożyć jedną trzecią sykla rocznie na służbę świątyni naszego Boga. Oni też zobowiązali się do tego, że będą dostarczać drewno, aby ogień przed ołtarzem był podtrzymywany. Zobowiązaliśmy się także, że rokrocznie będziemy przynosić do domu Pana pierwociny naszych pól i pierwociny naszych sadów. Zobowiązali się też do tego, że będą dostarczać pierwociny swojego bydła na ofiary składane za grzechy. I że będą też utrzymywać kapłanów i lewitów, którzy wykonują służbę. I wszystko to, całe to zobowiązanie pod, jakby puentują takim jednym zdaniem na końcu rozdziału. W ten sposób... Nie zaniedbamy domu naszego Boga. Więc ta trzecia przysięga dotyczy niezwykłej troski o świątynię. Dlaczego to ma być tak ważne? Dlaczego nie podkreślają na przykład kwestii moralnych? Boże, chcemy wrócić do przymierza z Tobą, dlatego będziemy od tej pory Dbać o to, żeby prowadzić czyste życie w sferze seksualności. Nie będziemy się rozwodzić. Będziemy uczciwi w interesach. Będziemy chronić słabszych. Będziemy dbać o sprawiedliwość społeczną. I na pewno znalazłoby się wiele palących problemów. Tymczasem, kiedy naród chce wrócić do Boga i do przymierza, oni nagle podkreślają troskę o świątynię. To tak trochę wygląda, jakby w całym tym zamieszaniu Lobby kapłańskie wywalczyło profity dla siebie. Okazuje się jednak, że, że oni czegoś się nauczyli. I zaczynają rozumieć, że te wszystkie problemy, w jakich się znaleźli, cały ten upadek, wszystkie te trudności w relacjach z innymi, wszystkie te horyzontalne grzechy, jakich doświadczają, wynikają z jednego wertykalnego problemu. Z grzechu bałwuchwalstwa. Oni grzeszą wobec ludzi, ponieważ najpierw grzeszą wobec Boga. Poniżając Go i próbując zastąpić Boga kimś lub czymś innym. I właśnie dlatego Troska o świątynię jest tak ważna, bo świątynia jest tym miejscem, gdzie oni mogą spotkać się z Bogiem. Świątynia to jest to miejsce, gdzie mogą otrzymać przebaczenie. Tam składane są ofiary. Świątynia to jest to miejsce, gdzie oni mogą wrócić do Boga i wrócić na właściwe miejsce w tej Bożej historii. A kiedy tak się stanie... Mają szansę na dobre relacje z innymi i uporządkowanie swojego życia. Kiedy Pan Jezus wypędził ze świątyni przekupniów, pytano Go, jakim prawem to czyni. A On wtedy powiedział, zbóżcie tą świątynię, a ja odbuduję ją w trzy dni. I wszyscy się dziwili, mówili, no jak to, tą świątynię budowano 46 lat, a Ty ją zniesiesz w trzy dni? I Ewangelista Jan zapisał, że, że Jezus mówiąc o świątyni miał na myśli siebie i swoje ciało. I że kiedy został wzbudzony z martwych, wtedy jego uczniom otworzyły się jakby jakieś klapki w myśleniu i uwierzyli w to słowo. Kiedy Pan Jezus przyszedł na świat, przyniósł nowe przymierze, w którym już nie w świątyni, ale w nim i przez niego możemy spotkać się z Bogiem. Już nie poprzez ofiary składane w świątyni, ale w Nim i poprzez Niego została złożona doskonała ofiara za grzechy, które już nie ma potrzeby powtarzać. W Nowym Przymierzu już nie poprzez świątynię, ale w Nim i przez Niego możemy wrócić do Boga i na właściwe miejsce w Bożej historii. W Nowym Przymierzu to Jezus Stał się świątynią. Dlatego kluczowym i najważniejszym w życiu jest poznanie Jezusa w osobisty sposób i naśladowanie Go. I to jest to, czym jako Kościół nieustannie, nieustannie się zajmujemy, istniejemy, żeby przybliżać ludzi do Chrystusa. Naszym najczęstszym grzechem jest bałwuchwalstwo, czyli poniżanie Boga. Wszystkie te próby zastąpienia Boga i Jego centralnego miejsca w naszym życiu poprzez inne rzeczy. One w same w sobie wcale nie muszą być złe, ale to jest miejsce należne Bogu, na którym nikt i nic nie ma prawa się pojawić. Bóg jednak ciągle czeka na nas, że wrócimy do Niego i że odpowiemy na Jego Słowo, na Jego działanie. Pomimo tego wszystkiego, co mogło się wydarzyć i pomimo tego, że dzisiaj może jesteśmy daleko od Niego, warto, tak jak oni wtedy, po raz kolejny wrócić do Boga, pojednać się z Nim i odpowiedzieć na Jego Słowo i Jego działanie. On ciągle czeka. Jego łaska i miłosierdzie są niewyczerpane. Właściwą odpowiedzią na Bożą cierpliwość i łaskę jest nasze całkowite oddanie i wierność. Powstańmy do modlitwy. Miejmy taką chwilę ciszy, kiedy Duch Święty wyciągnie z naszego życia, co tak naprawdę konkuruje w moim życiu, w Twoim życiu z Bogiem. W jaki sposób Ty i ja poniżamy Boga w naszym życiu?